1: Merhabalar bir nevi biyografi dinleyenleri umarım iyisinizdir. Konuya geçmeden önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Yayınlarla ilgili görüşleriniz olumluysa şayet eşinize, dostunuza, kankanıza, ahbabınıza sayfamızı önerirseniz ve dinlediğiniz platformdan bir nevi biyografi podcastini takip alırsanız memnun olurum. Bunun dışında instagram hesabı linkine de dinlediğiniz platformun açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz. Instagram üzerinden DM yoluyla mesajlarınızı da iletmeniz mümkün. Önerilere her zaman açık olduğumu bir kez daha belirtmek isterim. Yayınlar belli bir dinleyici ve takipçi kitlesine ulaşmış durumda. Güzel dönüşler alıyorum sizlerden. Bunun için de dinleyen herkese ayrıca teşekkür ederim. Bu bölümde şans oyunlarının Türkiye'deki tarihini ele alacağım. Yani hali hazırda yasal olarak oynanan, devletin kontrolü ve himayesinde olan... Hatta birkaçı direkt olarak devlet eliyle devam ettirilen şans oyunlarını ve hikayesini anlatacağım. Tabi bu şans oyunları farklı dönemlerde farklı türler olarak karşımıza çıktı. Bunlar nedir? İşte sayısal loto, sportoto, at yarışı ve milli piyango gibi özetleyebileceğimiz türler. Birçoğu %100 şansa dayalı hiçbir zeka gerektirmeyen oyunlar olsa da Bazıları asgari düzeyde takip gerektiren türler, e, gününün hatrı sayılır kısmını Ganyan bayisinde geçiren abiler, dayılar bu kategoriye giriyor. Birçoğumuz karşılaşmışızdır e, bu tür profillerle hayatımızda. Zira ülkemizde tüm umutlarını şans oyunlarına bağlayıp ömrünün çoğunu Ganyan bayilerinde, işte ne bileyim iddiacılarda veya diğer benzerlerinde geçirenlerin sayısı az değil. Bir de her yılbaşı TRT ekranları karşısına geçip bir tane de olsa aldığı çeyrek bileti alıp büyük yılbaşı ikramiyesini takip edenler, edenlerimiz var. Ee, ama bu daha çok bir ritüel. Ee, yani yılbaşlarında yaptığımız bir gelenek gibi bir şey. Tabi tüm kesimler için aynı şey söyleyemiyoruz ama Türkiye'de böyle yılbaşında böyle ritüeli gerçekleştirmek için bir çeyrek bilet alıp o e, TRT ekranı karşısında bir yarım saatini heyecanla bekleyen bireyler, aileler mevcut diyebiliriz. Tabii büyük umut ve hayallerle geçiliyor ekran karşısına. Buna da devletin vatandaşına dağıttığı umudun yegane adıdır diyebiliriz. Düzenli oynayanlar içinse umudun şiddeti daha yüksek. İşte kira, trafik, vergi, sigorta, emeklilik gibi bilimun geçim dertleriyle uğraşan vatandaş bu şekilde tüm dertleri bir kenara bırakır ve Hayal kurar. Genellikle haftada bir çekiliş yapıldığında haftadan haftaya ertelenen düşlerimiz olur. Büyük ikramiye bir diğer haftaya devredince bir haftalık hayal kurma gücü daha kazanmış oluruz. Hayallerimiz de devreder dolayısıyla. Ama tabii en güzeli bir haftalık hayal kumkuması edinmektense büyük ikramiyenin kendisini elde etmektir asıl mesele. Piyangonun Türkiye'deki tarihini 19. yüzyılın ikinci yarısından yani Osmanlı döneminden ele almaya başlayacağım. Zira bu topraklarda ilk piyango o dönemde gerçekleşti. O halde gelin başlayalım. Osmanlı döneminde ilk piyango düzenleme işlerinde Rum ve Ermeni kişiler veya kuruluşlar rol almıştı. Osmanlı İmparatorluğunda piyango çekilişlerinin Batı kökenli hemen her şeyde olduğu gibi öncelikle Levantenler ve gayrimüslimler arasında başlamış olması da şaşırtıcı değil. 1856'da İstanbul'daki Ermeni Kilisesi maddi imkanlarını artırmak gayesiyle bir eşya piyangosu düzenledi. Piyangonun genel ilkeleri o dönem ünlü gazete olan Ceride-i Havadis'te yer almıştı. İkramiyenin şanslı numarasının sahibine Yeşilköy'de müstakil bir ev ve ayrı bir arsa verilecekti. Osmanlı'nın sınırları içinde Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde düzenlenen piyangoların biletleri de satılıyordu. Biletler elçiliklerin tayin ettiği zengin tüccarlar, kuyumcular ve seyyar bayilerce piyasaya sürülürdü o dönem. Sultan Abdülmecit döneminde 1855'te yabancı piyango biletlerinin yurda sokulması yasaklandı. Yasak kararı elçiliklere yazılan birer resmi yazıyla bildirilmişti. Ardından da ülkede düzenlenen her türlü piyango çekilişine yasak getirildi. Bu yasak kararı piyango bileti satıcıları arasında sıkıntı yarattı. Geçim sıkıntısı çekmelerine yol açmıştı. 300'ü aşkın bilet satıcısı devlet yönetimine dilekçe verip zararlarının karşılanmasını istedi. Sultan Abdülaziz'in saltanatında 1861'de yasak kaldırılmış piyango yeniden ortaya çıkmıştı. Biletler devlet tahvillerinin yanında satılmaya başladı ve sermaye toplamanın bir aracı olarak görülmüştü. Şimdi birazdan da göreceğiz gerçekten devlet için sermaye toplamanın bir aracı olarak görüldü ve bu ciddi anlamda da işe yaramıştı o dönemler. Devletin envanterine uçak alımında efendim başka devlet giderleri için kullanmada ciddi bir gelir kaynağıydı aslında bu durum. Handilli Kız Mektebi Sultanisi'nin yapım ve tefrişi için ayrı bir piyango düzenlenmişti mesela o dönem. Yani proje bazlı o dönem böyle yapılacak bir şeyler içinde piyango düzenlemeleri olmuştu geçmiş tarihte. 1865'e gelindiğinde kolera salgını gerekçe gösterilerek kısa süreliğine tekrar yasaklandı piyango. Sultan Abdülaziz döneminde İstanbul'da çok ünlü Rum asıllı iki banker bir emlak piyangosu düzenlemiş ve Yeşilköy'de 3 müstakil yalı vereceklerini açıklamışlardı. 1880'li yıllarda gayrimüslim cemaatlerin piyango tertipleyerek gelir sağlama yolu belli bir düzene ve kurallara bağlandı. Yani kişisel kar amacı taşıyan piyangolar yasaklandı. Yardım amacı taşıyanlara da sınırlamalar getirildi. İkramiye tutarı 50.000 kuruşa kadar olan çekilişler için valilik veya e, mutasarrıflardan izin alınması şartı arandı. Daha büyük ikramiye dağıtacaklara ise e, direkt olarak Ticaret Bakanlığından izin alma zorunluluğu getirilmişti. İkinci Abdülhamit döneminde de çeşitli piyango çekilişleri düzenlenmişti. 1880 ile 90 arasında şart şimendiferleri piyangosu düzenlendi. 1898'de Bulgar piyangosunun biletlerinin satılmasına izin verildi. Sultan Abdülhamid 1900 yılında İzmir Hamidiye Sanayi Mektebi yararına düzenlenen piyangoya açık destek vermişti. İktidarı zamanında bilet fiyatları, satış noktaları ve satıcılar hakkında bir piyango nizamnamesi hazırlanmasına da önek oldu. Takip eden yıllarda İttihat ve Terakki Partisi de Piyango yönetimini daha ciddi ve sistemli bir işleyişe kavuşturdu. 1909'da kurulan Osmanlı donanma cemiyetine askeri gemilerin alınabilmesi için piyango düzenleme etkisi verilmişti mesela. Kararda da çok başarılı olmuşlardı hakikaten. Donanma cemiyetinin düzenlediği Osmanlı piyangosunun genel bayisi ve dağıtıcısı Devidas ve Ventura bankasıydı. O dönem İstanbul'un kuyumcuları piyango bileti satmaya başlamışlardı. Gazetelere ilan verip kendilerini tanıtan seyyar bilet bayileri bile vardı. Cumhuriyet döneminde işler biraz daha kurumsal hale gelecekti artık. Piyango tertip, satış ve dağıtımı devlet eliyle yapılacaktı. 16 Şubat 1925'te kurulan Türk Teyyare Cemiyeti, piyango düzenleme görevini üstlenmişti. Türk Hava Kuvvetleri'ne pilot yetiştirilmesi ve uçak alımından sorumlu Türk Teyyare Cemiyeti'nin ciddi gelir kaynaklarına ihtiyacı vardı. Teyyara piyangosu da kazanç kapılarından birisiydi. Cemiyete piyango düzenleme etkisi 9 Ocak 1926'da çıkarılan bir kanunla verildi. İlk piyango çekilişi de 19 Nisan 1926'da gerçekleştirildi. Piyangonun kuruluş amaçlarını Yahudi asıllı Monsieur Edward Mizraki belirledi. Mizraki Osmanlı'nın son dönemindeki donanma cemiyeti piyangosundan geniş deneyim sahibiydi. Teyyare cemiyeti İstanbul'da 193, Ankara'da 27, yurdum değişik illerinde 425 şubesi ve gezici bayisi vasıtasıyla biletlerini satıyordu. İkramiyeler nakit ödenmekteydi. Harf devriminin ardından Türk Teyyare Cemiyeti'nin adı Türk Hava Kurumu olarak değiştirildi. 1939 yılına gelindiğinde bir yılda satılan bilet sayısı 2,5 milyon adet civarındaydı. Milli Piyango İdaresi 3670 sayılı kanunla 5 Temmuz 1939'da kuruldu. Türk Teyyare Cemiyeti yani bugünkü adıyla Türk Hava Kurumu'nun yetkileri yeni kuruma devredildi. 19 Mayıs 1940 yılında yapılan çekiliş törenine 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve Bakanlar Kurulu üyeleri de katıldı. Sağlanan gelirle Ankara'daki 19 Mayıs stadyumu inşa ettirildi. 1946'da başka bir çekilişin hasılatıyla da İstanbul Fenerbahçe Stadyumu yapıldı.
0: Yılbaşı geldi gelenek değişmedi. Vatandaşsa milyonlarca lira kazanmak hayaliyle kuyruğa çoktan girdi bile. Milyonların hayalini süsleyen milli piyango için vatandaş günler öncesinde Nimet ablanın önünde kuyruklar oluşturdu. Peki, Nimet abla kim? Nimet ablanın hikayesi nereden geliyor? Annesinin adı Sıdıka, babasının adı Raşit olan Nimet abla 1899 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Asıl adı Melek Nimet Özden. Nimet ablanın ilk biletçilik temelleri Eşi İsmail Bey'in 1928 yılında Eminönü'nde tütüncü ve sarraflık dükkanında müşterilerine Türk teryari cemiyetinin çıkardığı piyango biletlerini satmasıyla atıldı. Eşi İsmail Bey biletleri küçük esnafa dağıttı. Satılan biletlerin paralarını tahsil edemeyince işletmesi büyük zarara uğradı ve kapanma noktasına geldi. Bu zor günlerde işin başına geçen İmet abla çabasıyla cemiyetin bir numaralı bayilik anlatmasını yaptı. 1931 yılının yılbaşında satmış olduğu biletlerden 100 bin lira büyük ikramiye kazanılması, onun uğruna inananların sayısını her geçen gün daha da arttırdı. Bayisinden kazananlara sayısı her geçen gün arttıkça medya tarafından popüler hale geldi. Sayfa sayfa demeç verdi. Röportajlarının yayınlanmasının ardından, Talih Nimet abladan doğuyor inancını yüreklere yerleştiren sadece İstanbul halkı değildi. Artık Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen birçok kişi Nimet Abla gişesinden bilet almaya başlamıştı. Nimet Abla hayatını kaybetmiş olsa da onun uğurlu elinin hala Bahçekapı Eminönü meydanı, Bakıköy İstanbul Caddesi ve Sirkeci Ankara Caddesi'ndeki gişelerinde umut dağıtmaya devam ettiğine inanılıyor.
1: Tarihte Bugün 13 Temmuz 1930 yılında İlk Dünya Şampiyonası Uruguay'da başladı. Uruguay şampiyon oldu.
0: olmuşlardaki kısa mesafe tarifesine indi bindi diyoruz ama önce inip sonra binmiyoruz sen şimdi bunu düşün ama ne esem diye düşünme Burger King'te yepyeni enfes eti, barbekü sosu, cheddar peyniri ve cazip fiyatıyla herkesin favlayacağı fav burgeri ye gitsin hadi afiyetle.